0: Явление.
1: день, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и Серов 89,5. Кроме того, можно нас слушать не только в ФМ диапазоне но и зайти на сайт урал.кп.ру. Там наверху есть такая кнопочка «Слушать радио». Поэтому жмите на эту кнопку смело и вы можете слушать в любой точке мира, в любой точке планеты, где бы вы ни были через интернет. Радио «Комсомольская правда» на Урале всегда рядом с вами. Мы продолжаем вам рассказывать историю эпидемии. Сегодня мы будем говорить про испанку. Пандемия коронавируса COVID-19 стала одной из самых серьезных эпидемий со времен знаменитого испанского гриппа. Появившаяся сто лет назад испанка пронеслась по всему миру и за полтора года унесла жизни Около 50 миллионов человек. Что происходило в дореволюционной России, переживший в то время страшный период в своей истории? Революция, война, голод. Вспомним мы еще и про Якова Свердлова, председателя ЦИК, такого руководителя советского парламента, чем именем был назван наш город Екатеринбург, назван он был именем Свердлова Свердловск. А говорить об этом мы будем сейчас с нашим экспертом, преподавателем Уральского федерального университета, историком Андреем Ермуленко. Здравствуйте, Андрей.
0: Добрый день, Людмила. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, начнем с того, что испанский грипп никакого отношения к самой Испании не имеет. Так почему же он так назван?
0: Действительно, испанка называется так, можно сказать, случайно. По сути, это грипп, это вирус гриппа, который захватил без преувеличения все человечество, все население планеты Земля в конце 1918 года. И в то время, напомню, шла шла к своему завершению, правда, но продолжалась еще Первая мировая война. Она еще не называлась Первой мировой, но потому что Второй не было, не с чем было сравнивать. Она называлась Великая война. И во время этой самой Великой войны во многих государствах, участниках этой войны, в СМИ была введена цензура. Ну, это понятное соображение безопасности государства, цензура или самоцензура СМИ. И поэтому о вспышках заболеваний, о крупных вспышках, которые уносили человеческие жертвы, СМИ в этих странах не писали. А первой страной, которая написала о том, что непонятная болезнь с страшными симптомами, которые прям является моментально, очень быстро и уносит человеческой человеческие жизни, написали газеты в Испании. Испания тогда не воевала, так же, как и во Второй мировой. В Первой мировой войне Испания соблюдала нейтралитет, поэтому ее пресса была относительно свободна. И первые упоминания об этой болезни, об этом вирусе гриппа, об этой пандемии гриппа, появились в испанских газетах. Кроме того, от испанки скончались некоторые члены императорского дома Испании, и король Испании был болен испанкой. Поэтому... Да,
1: Альфонсо XIII. Удивительно, что точно так же, как и сейчас, в 2021 веке, болеют сильный мира сего, болеют руководители. Да, мы можем вспомнить, что руководители разных государств, в том числе и у нас, премьер министра болел коронавирусом. Да,
0: к счастью. Ну, так вот, испанка, которая на самом деле появилась вовсе не в Испании, а достоверно неизвестно, в каком государстве, вероятнее всего, ну, самое убедительное-таки свидетельства эпидемиологов о том, что она появилась в Америке, в североамериканских Соединенных Штатах, тогда это государство называлось так, в военном лагере, в тренировочном лагере новобранцев, которые готовили к отправке на фронты Первой мировой войны в Европу, появилась загадочная болезнь, которая сопровождалась высокой температурой, лихорадкой и резким очень развитием, в результате которой молодые люди, сильные, казалось бы, здоровые мужчины, ну, кто еще служит в армии, умирали прямо за считанные дни. Причем
1: это была именно особенность этого испанского гриппа, что умирали молодые и здоровые люди.
0: Да, вот в отличие от нынешнего такого, относительно человеколюбивого COVID-19, вирус гриппа, который назвали испанским гриппом, был гораздо агрессивнее, и поражал он не, не легкие, как вирус COVID-19, а вызывал так называемый цитокиновый шторм в организме человека. Это такая гипотезония, на появление какого-то внешнего белка, ну, похоже на анафилактический шок при сильных аллергиях, но только реагирует тут вся иммунная система сразу же. И чем сильнее иммунная система у человека, а это значит, реагирует организм молодых, сильных людей в первую очередь, чем сильнее иммунная система, тем сильнее этот ответ, иммунный ответ организма. Поэтому умирали в основном молодые и сильные люди.
1: Вообще историки рассказывают, что в отдельных городах и в Соединенных Штатах Америки, и в той же Испании полностью вымирали врачи, и даже некому было лечить пациентов. Читаешь вот эти публикации и ужасаешься. Действительно, была такая сильная вот эта вот испанская, испанский грипп, что умирало большое количество людей.
0: Действительно, это был, была вообще крупнейшая эпидемия во всей истории человечества. Мы с вами уже говорили про эпидемию черной смерти в Европе, говорили про эпидемию чумы в Москве и так далее. Но настолько смертоносных эпидемий в истории человечества не было никогда, ну и, надеюсь, и не будет. Верно заметили, что по таким общепринятым данным количество жертв Испанки примерно 50 миллионов человек. Мы говорим пример потому что статистики в 1918-19 достоверной, как сейчас, не было. Сквозных данных, которые по странам можно было споставить, тоже не было. Ну, сходятся эпидемиологи, историки на цифре 50-70 миллионов человек. Это огромное количество, причем это только умершие, а заболевших было гораздо больше. Население земного шара в то время составляло примерно 1,5-2 миллиарда человек, ну, много меньше, чем сейчас. И по оценкам Опять же, эпидемиологов, исследователей таких крупных эпидемий заразилась испанкой, переболела ей в том или ином виде около 500 миллионов человек, то есть треть населения Земли. Треть населения потребовалось заразить этой болезнью, чтобы мир ею переболел, ну, приобрел в течение там, года полутора естественный иммунитет, и болезнь ушла также же там, таинственным образом, как и появилась.
1: При этом те же вирусологи говорят, что болезнь действительно, она ушла очень быстро, она ушла как-то так внезапно. Ну и вот вирусологи говорят, что сейчас э, эта самая испанская э, чума, испанский грипп, он остался, но он э, перешел, переродился э, в Орви традиционная и от мутировав вот в эту привычную для всех болезнь.
0: Да, вирус гриппа, он он же не, не един, не одинаков каждый год. Разновидности, или, как говорят медики, штаммов вируса гриппа, а вирус это живой организм, так вот этих разновидностей огромное множество, они каждый год появляются, все новые и новые, и тот самый COVID-19, который там по-научному называется таким длинным названием, там аббревиатурой с разными цифрами, это один из, из сотен из тысяч разновидностей вируса гриппа. И испанка тоже была таким же человечеством, которое во время всей своей эволюции болеет то одной болезнью, то другой, то третьей, накапливает так называемый коллективный иммунитет и следы той самой испанки, они есть в геноме каждого живущего сейчас. То есть наши предки, там, прабабушки, прадедушки, или там бабушки или дедушки, которые болели испанкой сто лет назад, они передали накопленное имя, ну, раз они выжили, накопленный иммунитет и нам на генетическом уровне. Поэтому чем человечество старше, тем больше оно накапливает такой иммунитет. И тем опаснее болезни для закрытых сообществ. Вот говоря про испанку... Больше всего от нее пострадали, в частности, племена американских индейцев, потому что у них предыдущего там опыта иммунизации, ну такой естественной иммунизации, когда просто болеет вся популяция, у них ее не было. Поэтому испанка стала первым вирусом, первой разновидностью гриппа, с которой столкнулись американские индейцы. Очень многие вымерли. Некоторые племена прям погибли целиком.
1: Вообще испанка прошла по миру тремя волнами. Первая волна – это начало 1918 года, вторая волна – осень этого же самого 18 года, ну и третья волна – зима-весна 1919 год. Первая волна отличалась самой сильной заразностью, видимо, тогда умерло большое количество людей. Вторая уже высокая смертность, ну и третья это был спад. Очевидно, вот эта самая коронавирусная инфекция COVID-19, которая по всему земному шару сейчас идет и действует, наверное, она точно так же будет идти такими волнами, и об этом говорят вирусологи, врачи и разные специалисты. Ну, а я напоминаю, что на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге вместе с историком Андреем Ермоленко мы беседуем про историю эпидемии. Сегодня пришла очередь проговорить про испанский грипп. Подробнее об этом, как революционная Россия встретила испанку, каким образом погиб известный коммунист Яков Свердлов, мы об этом поговорим после небольшого выпуска рекламы на радио КП.
0: тред явление
1: радио комсомольская правда в екатеринбурге на 92 и 3 фм в нижнем тагиле слушайте нас на 96 и 6 и в подключайтесь 895 меня зовут людмилова ракина вместе с историком и преподавателем урайского федерального университета андреем ермоленко мы рассказываем вам про историю эпидемии говорим сегодня про испанку это самая знаменитая болезнь. И сравниваем э, эту испанку с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая сейчас шагает по миру в 2020 году. Если... Э, вспомнить те давние-давние времена, что было век назад, то меры предпринимались властями такие же, как в 2020 году для борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот, например, в 1918 году в большинстве городов Северной Америки на целый год были закрыты церкви, бары, рестораны, кинотеатры, а магазины обслуживали клиентов вне здания, на свежем воздухе. Дети учились с Дома. Суды отложили приговоры до лучших времен, а на входе в трамвай в Нью-Йорке, например, полицейские требовали от пассажиров наличия марлевой повязки на лице. И в разных штатах, в США, законодательно запрещали рукопожатие и поцелуи. Мне кажется, прям вот все то же самое, как происходит и у нас сейчас. Все эти маски, мы руки не жмем, не обнимаемся, не целуемся. все то же самое в отношении детей, которые дома учатся, закрыты рестораны, бары, магазины. И вот всё, что было век назад, то и вернулось.
0: Да, очень похоже. Вообще есть такое мнение в исторической науке, что история движется по спирали. Это один из подходов к историческому, изучению исторического наследия. Все события в истории когда-либо уже происходили и, и повторяются в настоящем, будут повторяться в будущем. Действительно, эпидемия испанки очень похожа на нынешнюю эпидемию COVID-19. Она похожа и по причинам своего появления, и по механизму распространения. В том смысле, что COVID-19 в начале 2020 года распространился по миру благодаря высокой технологичности этого мира, благодаря доступности авиаперелетов, благодаря легкости там, проникновения из страны в страну через границы, там, в Европе, например, и так далее. И то же самое было в 1918 году. Как мы уже говорили, в то время в мире бушевала мировая война, Великая война, как ее тогда называли. И она к концу 1918 года заканчивалась. В ноябре 1918 года закончилась Первая мировая. И все эти сотни тысяч и миллионы солдат с фронтов Первой мировой, из Европы, там, где они находились в скученных условиях, в казармах, в окопах, где они перезаражали друг друга, конечно же, находясь без всякой социальной дистанции, очень близко друг к другу. И все эти миллионы солдат, возвращаясь домой, в свои родные страны и города, они быстренько эту болезнь и принесли. А почему мы говорим про технологичность сейчас и тогда? Именно тогда, в начале 20 века был такой технологический прорыв во всех отраслях, в том числе и в транспорте. Появились быстроходные пароходы, появились самолеты, поезда массово распространились, железнодорожное сообщение дошло вообще во все страны мира практически. И солдаты с фронта возвращались очень быстро. Буквально считанные дни или недели. Вот как было раньше, там в 19 веке и раньше. Солдат с войны шел там прям месяцами буквально. Там, цело, да, даже годами да, Годами. Там сказки целые русские про солдат написаны, которые возвращались там с войны, встречались там каких-нибудь волшебниц, ну, не только в России, в Европе такие сказки есть. А в 1918 году все просто. Солдаты закопов, этих чихающих соплями с температурой, с лихорадкой, погрузили в эшелон быстро довезли до родного города, там быстро на автомобилях развезли на автобусах по родным городам и деревням. Ну, вот вам, пожалуйста, и вспышка испанки в их родных городах и странах. Поэтому она так быстро по миру и распространилась. Ну, также и в феврале, в марте 2020 на самолетах все быстро растащили заразу из Китая, или где она там появилась. Кстати, есть интересная версия про испанку, что она появилась тоже благодаря китайцам. Тот самый американский лагерь, где был зафиксирован так называемый нулевой пациент, американский лагерь новобранцев, там работали Китайские рабочие, в начале 20 века очень много китайских рабочих было по всему миру, потому что Китай открылся, Европе, России, и такая дешевая массовая рабочая сила во многих странах мира была востребована, низкоквалифицированная рабочая сила, в том числе и в Америке эти китайские рабочие там что-то делали, там строили этот военный лагерь для новобранцев. И вот они по одной из версий и заразили повара, который стал нулевым пациентом, из посчитанных китайцев, то кто считал-то в то время особенно, и этот повар, э, приготавливая пищу для солдат, заразил и около сотни солдат в этом лагере. Ну и так вот все и пошло, поехало.
1: Китайский след везде, так же как и американский.
0: Да, так же как и во время чумы XIV века в Европе той самой черной смерти, она что же тоже пришла из Китая, откуда с границ Китая, Монголии, с великим шелковым путем.
1: Страшная история. Но ко всеобщему изумлению не очень сильно пострадала разрываемая гражданской войной и голодом Россия. У нас здесь от гриппа умерло всего 0,3% граждан. Это самый маленький процент в Европе. Так почему это случилось? По какой причине?
0: Да, действительно, так же, как и сейчас, что любопытно, так же и в 1919 году потери советской России отличались примерно в 10 раз от потери во всем мире. В мире умерло примерно 3% от числа заразившихся испанкой. А у нас, вот, как вы сказали, верно, 0,3%. Это связано с разными причинами. Во-первых, нам повезло, ну, в кавычках повезло, что у нас произошла революция. В семнадцатом году сначала февральская, потом октябрьская. К власти пришли большевики и быстренько вышли из войны. Заключили Брестский мир с немцами в начале 18го года и воевать перестали. Поэтому наши солдаты с фронта вернулись раньше, чем на фронтах Первой мировой начала бушевать испанка. Это во-первых. Ну, а во-вторых, со статистикой у нас в стране всегда было не очень хорошо, поэтому сколько умерло там на самом деле процентов населения, кто его знает. Тем более в то время свирепствовали разные другие эпидемии. Там, сыпнова, Холера, тифа, сыпной например.
1: брюшной тиф, да. оспа, малярия, дизентерия. И... Поэтому на фоне испанка она как-то так размылась.
0: Да, и от чего умирали на самом деле наши сограждане, ну, кто его знает сделался вдруг горячим, скорбен животом и умер через два дня. от чего Похоронили там Петьку, соседа, и, и неизвестно. А вообще в России, кстати, надо сказать, э очень хорошо была развита медицина. И до революции вот эта вот система земств, земских врачей, вот Булгакова вспоминаем, он был одним из таких вот ярких представителей земской медицины. И после революции тоже в первые годы советской власти вообще большевики были большими молодцами и такими прогрессивными ребятами. Но только вспомните такие самые яркие достижения большевиков, связанные там даже не с политикой, а с устройством жизни в стране. Новый календарь ввели, там вся страна жила с опозданием на 13 дней от Европы, от всего мира, там, столетиями, а большевики раз и поменяли календарь в 18 году. Очень такую передовую. Действия. Новый алфавит ввели гражданские, эти буквы там «Яти» и «Еры» убрали. Ввели всеобщее образование начальное большевики. И очень много занимались наукой и медициной. Э -э Систему фельдшерско-акушерских пунктов по, всему, по, всей, по всей территории СССР и по всему в дальнейшем СССР – это именно достижение большевиков. И доступная медицина, причем государственная медицина, в отличие от многих стран мира, появилась впервые развилась именно в Советской России. Это было скорее не причиной, почему у нас было мало заболевших испанки, а скорее следствием эпидемии испанки, которая напугала весь мир серьезно. Мы говорили о том, что тогда уже появились традиции отказываться от рукопожатия, от поцелуев. Люди поняли, что вирус распространяется воздушно-капельным путем, и что элементарная гигиена, то есть мытье рук, например, помогает и избегать болезни. И советская пропагандистская машина в начале 1920-х годов, ну, уже когда окончилась эпидемия, выпускала прям огромные, миллионные тиражи плакатов, которые пропагандировали здоровый образ жизни. Везде, во всех там сельских клубах даже висели плакаты «Мойте руки».
1: Да, даже мы помним, что эти самые плакаты рисовали известные художники. Владимир Маяковский приложил руку к тому, чтобы людям объяснить, что нужно мыть руки, что нужно пить кипяченую воду, ну и так далее.
0: Да, поэтому у нас было мало заболевших, по разным причинам, как мы сказали, Россия вышла из мировой войны, в России система земств все-таки позволяла еще контроль за здравоохранением на всей территории страны какой-никакой осуществлять, ну и со статистикой у нас всегда было не очень хорошо, поэтому сколько на самом деле умерло, нам неизвестно, да и во всем мире тоже оценки разнятся там в разы от 50 до 100 миллионов человек, ну так или иначе это огромная эпидемия.
1: Да, действительно, оценки разнятся, цифры разнятся. Одни эксперты называют одну цифру, другие эксперты называют другую. В любом случае, эти эксперты солидарны с тем, что испанка – это самый мощный вирус, который ну, огромное количество людей заразил, из-за которого тоже умерли огромные-огромные толпы населения, и даже умирали в некоторых странах, вот как вы сказали, племена индейские, либо целые города и населенные пункты. Подробнее о том, что происходило и в России, и на Урале с испанским гриппом, мы поговорим после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда».
0: Явление.
1: Радио «Комсомольская правда» продолжает знакомить вас, уважаемые радиослушатели, с историей эпидемии. Сегодня мы говорим про испанский грипп вместе с нашим экспертом, преподавателем Уральского федерального университета и историком Андреем Ермоленко. Если говорить про «Урал», что происходило на Урале? Была ли э, какая-то... Э... Эпидемия огромная. Было ли большое количество заболевших или нет? Вот я посмотрела по различным историческим хроникам, написано, что больше всего заболели жители средней полосы России. И это понятно, потому что там была большая скучность, и до сих пор там больше всего людей живет. Плюс там было много беженцев, которые бежали и от советской власти, и от революции, и от болезни. Напомню, что в те самые годы, это 18-19 год 20 века, кроме испанки была еще и холера, и сыпной брюшной тиф, была и оспа, и малярия, и дизентерия. Так вот, говорят, что больше всего болели во Владимирской, Вятской губерниях, в Орловской, в Тамбовской и в Смоленской, а на Урале. Что происходило тогда, в это время? Да,
0: действительно, больше всего заболевших испанкой в Советской России было в крупных-крупнейших городах, в первую очередь, в столицах в Петрограде и в Москве. Ну и в городах, которые окружали эти столицы, в первую очередь в Подмосковье. Еще много очень было заболевших на Украине. А на Урале же...
1: Собственно говоря, Испанка-то пришла как раз с Украины, оттуда народом и потом уже распространилась по всей стране.
0: Да, она механически двигалась вот от центра Европы. Она, по сути, все-таки порождение мировой войны, и фронты мировой войны это, — это Западная Европа или Центральная Европа, поэтому она оттуда и двигалась. И на пути ее в, в Россию вначале встала Украина. Так вот, а на Урале же... В 1918-1919 году не то что эпидемии испанки, даже большого количества заболевших испанским гриппом не было зафиксировано. Нам тут вообще, честно говоря, было не до испанки, не до каких-то болезней. У нас тут в восемнадцатом девятнадцатом году на Урале шла война, прям настоящая война, та самая гражданская война. Мы мало про гражданскую войну знаем вообще, и на Урале в частности, но это очень крупный конфликт, который унес жизни примерно 10 миллионов человек. Это огромное количество потерь, которое гораздо больше, чем количество погибших от испанки в нашей стране. На Урале гражданская война шла в окрестностях Екатеринбурга и в окрестностях там, других крупных городов, Невьянска, Налопаевска, Нижнего Тагила, на Южном Урале, там в современной Курганской области были кровопролитные бои. Гражданскую войну и, и переход власти от красных к белым и обратно к красным. Екатеринбург, в частности, он, например, в начале, после Октябрьской революции, он был красным. Затем его, как известно, после убийства царской семьи, через пару недель взяли белые войска генерала Войцеховского, Колчаковской армии, а потом в 1919 году опять его отбили красные. Поэтому тут город фактически был на военном положении. И так же, как и во многих других городах Урала и России, кроме Испанки, верно заметили, были и другие болезни, которые распространялись с эпидемической скоростью. Это сыпной тиф и холера. У нас в Екатеринбурге было очень много заболевших, умерших именно от холеры и от брюшного тифа. По холере в Екатеринбурге объявляли карантины. И, и, и белые в 1918-начале 19-го и красные в 2019 году объявляли карантины по холере в Екатеринбурге, тысячи умерших от холеры. Были зафиксированы у нас, но ярче всего с испанкой наш Урал, наш город связан, пожалуй, через название. Наш Екатеринбург на протяжении почти 70 лет своей истории назывался Свердловском в честь одного из соратников Владимира Ленина, в честь представителя Центральной исполнительной комиссии Якова Михайловича Свердлова
1: которого называли дьявол революции
0: да со Свердловском с Екатеринбургом Свердлов был связан не очень тесно он здесь но был... тем
1: не менее все-таки говорят что именно по распоряжению Якова Свердлова был расстрелян царь была расстреляна царская семья и Красный террор начался благодаря Якову Свердлову а также расказачивание разгром деревней то есть вот самые такие страшные события гражданской войны связаны с именем этого человека.
0: Да, ну для равновесия надо сказать, что в противовес красному террору был белый террор, поэтому мы не будем тут принимать ни одну из сторон этого конфликта, очень сложная, большая тема гражданская война, и количество погибших и моря крови были за обеими сторонами, и за белыми, и за красными. На мой субъективный взгляд, за белыми было ее даже больше, они были гораздо более жестокими в этом конфликте, чем красные. Ну это, пожалуй, тема отдельного разговора гражданская на Урале, гражданской. Война. Это очень интересно. А Свердлов, Яков Михайлович Свердлов, стал такой своеобразной жертвой испанки весной 1919 года.
1: Ему, кстати, тогда было 33 года, и э, действительно говорили, что он умер от испанки. Самое интересное, что э, есть огромное количество рисунков, где запечатлен э, болеющий Яков Свердлов. Причем есть рисунки, на которых он изображен рядом с Лениным, что Ленин э, якобы его навещал во время этой болезни. То есть вот, он, очень интересная эта история. Так это или не так, Андрей? Угу. Э, расскажите.
0: Свердлов во время одной из своих поездок на фронты гражданской войны, как раз он ездил на Украину, он куда-то вот туда вот в сторону, в сторону Харькова там, ну, в общем, за, за Орел куда-то туда на юг, на юго-запад. Он ездил и возвращаясь из этой поездки на поезде, возвращаясь в Москву. Он, очевидно, уже был болен, плохо себя чувствовал. А во многих городах России, в Центральной России, по Испанке был карантин. То есть, ну, так же, как и сейчас, власти предписывали сохранять социальную дистанцию, там, по возможности носить маски, меньше контактировать друг с другом, не посещать общественные места и так далее. Так вот, Яков Михайлович, возвращаясь из своей поездки на юг России, Перед Москвой за несколько часов вышел в одном из городов прогуляться на станции. Это было на станции в городе Орел. И описывая одну из версий его гибели, но ну, очень такую убедительную, во время этой прогулки на перроне около железнодорожной станции Орел местные жители обратили внимание Свердлова на то, что тут вообще нечего разгуливать, вообще-то карантин, ты иди-ка там любезнейший в свой вагон и тут не отсвечивай. Слово за слово, очевидно, случился конфликт. И с орловскими рабочими, с пролетариями Яков Михайлович повздорил и получил от них, очевидно, тяжкие телесные повреждения. Вернувшись в Москву, он от этих побоев, ну и возможно и от общего ослабления организма, подорванного испанкой, и скончался. Есть версия, что перед смертью Свердлова посещал Владимир Ильич Ленин, причем Ленина отговаривали от этой встречи другие руководители советского государства, ну, потому что Ленин мог заболеть и скончаться, что нельзя было допустить там, в 19 году, когда молодая Советская Республика там, в кольце врагов ведет вообще кровопролитное сражение, там, в том числе на Урале, кстати, с белыми. Но Ленин, так или иначе, по многочисленным свидетельствам, Свердловым перед смертью повстречался, попрощался и похороны Свердлова это были одними из первых таких пышных похорон, государственных похорон в молодой советской республике, которые затем превратились такой в культ. Похоронили его в, на Красной площади в Кремлевской стене и он стал такой своеобразной жертвой испанки На самом деле он, если это так, то, наверное, его необычная такая яркая внешность была тому причиной Он не просто Яков Михайлович, он Яков Моисеевич был, напомним Очень такой выдающийся внешности И пролетарии орловские просто могли из какой-то там классовой вражды Этому буржуину в пенсне и в кожаной куртке просто навалять
1: ну, а сейчас памятник Якову Свердову стоит в городе Екатеринбурге, недалеко от нашей радиостанции, напротив университета на проспекте Ленина. Да, на
0: площади Парижской коммуны, между оперным театром и зданием университета на Ленина 51.
1: Ну, пандемии в любом случае были, есть и, наверное, будут еще. Паниковать не нужно. Как мы видим, что было век назад, повторяется. По крайней мере, действия властей точно такие же. Носим повязки, остаемся дома, не работают Различные заведения и магазины, и рестораны, и прочее, прочее. В любом случае, я могу сказать, что бояться э, гриппа, коронавируса испанки или там гонконского азиатского, свиного и прочего птичьего гриппа не нужно. Артиллерист Альберт Гитчелл, который в 1918 году стал первым зарегистрированным человеком с диагнозом Испанка, между прочим, выздоровел и прожил долгую жизнь. Я вам желаю, уважаемые радиослушатели, здоровья. Пожалуйста, берегите себя, мойте руки, носите маски, когда вы выходите из своего дома. Ну и обязательно слушайте радио «Комсомольская правда» которая вам расскажет много интересного, полезного и нужного. Всего самого доброго.
0: Помните про Якова Михайловича Свердлова и соблюдайте самоизоляцию, чтобы не стать жертвой болезни. Берегите себя, будьте здоровы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.